0: Den Demütigen gehört das Business und die Welt. Eine Podcast-Reihe von mir, Franziska Frank, zum Thema Demut und Führung. In diesem Beitrag geht es darum zu sehen, welche positiven Effekte eine demutsvolle Führungskraft auf die Organisation im Ganzen hat. Natürlich hat eine demutsvolle Führungskraft schon dadurch Auswirkungen auf das Unternehmen, dass die eigenen Mitarbeiter kreativer, leistungsstärker und im Umgang mit den Kunden besser werden, wie wir das ja in den letzten Beiträgen gesehen haben. Diese Messungen haben allerdings nur betrachtet, was bei den Mitarbeitern passiert und weniger den Kontext des Unternehmens in der Gesamtheit sich angesehen. Die Frage ist daher, was bringt Demut dem Unternehmen als Ganzes? Wir wollen uns in diesem und im nächsten Beitrag mal zwei positive Effekte ansehen. Der erste wirkt nach innen und betrifft die Themen Kooperation und Fehlerkultur. Eine Untersuchung von 105 amerikanischen Unternehmen zeigte, dass Vorstände, die Demut in das Unternehmen bringen, dadurch eine bessere Kultur der Zusammenarbeit schaffen. In solchen Unternehmen sind Mitarbeiter eher bereit, ihr Wissen zu teilen und gar ungefragt auf andere zuzugehen und sich einzubringen. Das liegt an der Vorbildwirkung von demutsvollen Führungskräften. Dazu ein Beispiel aus meinen Interviews. Der Interviewte kannte Microsoft und wie dort seit 2014 unter dem neuen CEO Satya Nadella gearbeitet wird. Er war beeindruckt von der wertschätzenden Art, in der in Meetings gefragt und auch gelobt wurde. »Wie sehr es folglich für jeden Raum gab, seine Meinung zu teilen und die eigenen Ideen einzubringen.« Und er sagte auch, dass dieses Verhalten in keiner Weise aufgesetzt wirkte. »Es war zwar erkennbar inspiriert vom Vorstandsvorsitzenden, gelernt und auch nachgeahmt, aber nicht auch mal automatisiert, nacheffend sondern tatsächlich bewusst und ernst gemeint.« so ein Verhalten fördert natürlich dann auch die Bereitschaft, über den eigenen Teller ranzublicken. Denn wenn ich dieses größere Ganze sehen kann, was demutsvolle Führungskräfte den Mitarbeitern ja mehr vermitteln, dann wird jedem Mitarbeiter bewusst, wo und wie er andere beim gemeinsamen Ziel unterstützen kann. Also folgt schon einmal automatisiert eine erhöhte Hilfsbereitschaft. Das Vorbild hatte ich schon mehrmals gesagt, ist ausschlaggebend. So berichtete auch eine Führungskraft von ihrem allerersten Vorgesetzten, den sie in ihrem Arbeitsleben hatte. Und dieser hat immer wieder betont, was er in seinen vielen Jahren Berufserfahrung gelernt habe, nämlich, dass man nur gemeinsam und im Team erfolgreich sein kann. Dass man Demo zeigen muss und offenbaren muss, wenn man Schwierigkeiten hat. Dass man auf andere schauen muss und automatisch reingehen und helfen soll, wenn etwas ansteht. Was war der Erfolg dann bei dieser Führungskraft? Ja, Sie beschrieb sich als jemanden, der deswegen immer auf der Suche sei, wer gerade Hilfe benötigt. Sie sei, sagt sie, in ihrem eigenen Unternehmen dafür bekannt, sich immer mal wieder auch den Dingen zu widmen, die nicht im eigenen Verantwortungsbereich liegen, die aber für das gesamte Unternehmen oder das Team besser sind. Sie hatte also von ihrem ersten Vorgesetzten diesen sogenannten Blick vom Balkon gelernt. Von dort sehe ich das größere Bild, ich sehe aber auch auf mich und die anderen, die um mich agieren, und erkenne viel besser, wo sich eine Unterstützung lohnt. So ist es kein Wunder, dass in Unternehmen, die mit Demut geführt werden, eine messbar bessere Kultur der Kooperation herrscht. Der zweite große Aspekt dieses nach innen weisenden Effektes, dem wir heute auf der Spur sind, wird auch nicht überraschen. Demutsvoll geführte Unternehmen weisen eine bessere Fehlerkultur auf. Wir hatten schon in einem früheren Beitrag gesehen, dass Mitarbeiter es sehr wichtig finden, dass ihre Vorgesetzten zugeben, wenn sie etwas falsch gemacht haben. Wenn Führungskräfte das wirklich tun, so ist es auf Dauer positiv ansteckend für die Mitarbeiter. Das hat wieder etwas mit psychologischer Sicherheit zu tun und geht auf die berühmte Forscherin Amy Edmondson zurück, die nicht nur diesen Begriff von der psychologischen Sicherheit geprägt hat, sondern auch die positiven Effekte davon auf die Fehlerkultur in Dutzenden von Organisationen nachgewiesen hat. In einem Harvard-Artikel berichtet sie von den normalen Unternehmen wie folgt. Wenn ich Führungskräfte bitte abzuschätzen, wie viele der Fehlschläge in Ihren Organisationen wirklich tadelswert sind, liegen ihre Antworten meist im einstelligen Bereich. Vielleicht 2% bis 5%. Wenn ich aber frage, wie viele als tadelswert behandelt werden, sagen sie, nach einer Pause oder einem Lachen, 70 bis 90 Prozent. Die unglückliche Folge ist, dass viele Fehlschläge nicht gemeldet werden und ihre Lektionen verloren gehen. Wenn sich Führungskräfte so verhalten, ist es natürlich kein Wunder, dass sich niemand traut, Fehler oder Probleme zu melden. Da muss man schon eine andere Kultur vorleben. Hier passt das Beispiel gut von Alan Mulani, der 2006 von Boeing zu Ford als CEO wechselte. Damals herrschte bei Ford Angst. Die Angst davor, Probleme zuzugeben, für die es keine sofortige Lösung gibt. Allen wollte das Thema angehen und gab einen neuen Farbcode vor, in dem seine Topmanager berichten sollten. Grün hieß alles in Ordnung, Gelb waren neue Probleme und Rot Probleme ohne jede erkennbare Lösung. Wochenlang waren alle Berichte auf Grün, was Mulally mit verwundern kommentierte, denn irgendwo musste ja der Verlust von 17 Milliarden Dollar herkommen. Dann passierte es. Der America-Chef Fields hatte ein Problem mit dem neuen Ford Edge. Der Heckklappenantrieb funktionierte einfach nicht. Er stoppte die Produktion und setzte ein Rot in seine Präsentation. Alle Augen gingen zu Boden, Angst ging durch den Raum und da fing Mulali an zu klatschen. Dieses Klatschen erlöste die Organisation, denn in den kommenden Wochen erzählten auch die anderen Führungskräfte Schritt für Schritt von ihren Problemen, bei denen auch sie im Moment keine Lösung sahen. Und wie es so oft ist, gemeinsam durchdacht und angepackt, gab es dann für fast alle dieser Probleme eine Lösung. Infolge dieser und natürlich auch anderer Veränderungen gelang es fort, ab 2009 wieder in satte schwarze Zahlen zu kommen. Warum fällt es Menschen so schwer, über Fehler zu sprechen? Einerseits, weil sie Angst haben, sich damit bloßzustellen. Aber Wir hatten ja schon gesehen, dass die Mitarbeiter es sich sogar wünschen, dass Menschen von ihren Fehlern erzählen. Was die Führungskräfte von einem halten, wenn man Fehler erzählt, sehen wir in einem, in einem anderen Beitrag. Was ist aber noch das Problem? Das Problem ist, dass viele denken, dass man immer mehr aus Erfolgen und weniger aus Fehlern lernen kann. Das ist ein Automatismus, der in uns Menschen fest angelegt zu sein scheint. So gibt es eine beinahe unglaublich anmutende Forschung, die zeigt, dass Menschen, wenn sie mit anderen ihre Prüfungserfahrung teilen wollen, um diese auf die eigene Prüfung vorzubereiten, einen fundamentalen Fehler machen. Sie verwenden die Zeit darauf, primär zu erzählen, bei welchen Fragen sie die Antwort immer noch nicht wissen, anstatt zu teilen, bei welchen Fragen sie aus ihren eigenen Fehlern etwas lernen konnten. Genauer, es scheint für das eigene Gehirn interessanter zu sein, zu sagen: Schau mal, bei Frage 4 weiß ich immer noch nicht, ob A oder B richtig ist, anstatt zu sagen, bei Frage 5 habe ich einen Fehler gemacht, da habe ich B genommen. Das heißt, dass eigentlich dann A richtig ist und das ist wichtig für dich zu wissen. Dieser Automatismus ist natürlich sehr gefährlich und um daraus herauszurütteln, braucht es eine bewusst gelebte Kultur von Demut. Denn in dieser wird sich jede Führungskraft ja auch bemühen, über die eigenen Fehler zu sprechen, um anderen das dann auch zu ermöglichen. Ein Interviewpartner geriet hier fast ins Schwärmen. Er erzählte, dass er bislang in seinem Ressort drei Fuck-up-Nights durchgeführt hätte, in denen man offen über Fehler gesprochen habe. Und er sagte, das seien Lichtmomente dabei gewesen. Da kommen einem fast die Tränen, mit welcher Ernsthaftigkeit, Tiefgründigkeit und Ehrlichkeit Fehler vorgestellt werden und wie intensiv die Leute zuhören. Der Befund der Forschung ist tatsächlich eindeutig. Im Umfeld von demutsvollen Führungskräften gibt es eine bessere Fehlerkultur. Was bringt nun diese bessere Fehlerkultur dem Unternehmen als Ganzes? Erkennbar, messbar, weniger Projekte, die weiterlaufen, obwohl sie schlecht laufen. Das ist das berühmte Problem der Sunk-Costs, der versenkten Kosten, was Unternehmen Millionen kostet. Wenn ich ein Projekt angefangen habe und dort ordentlich investiert habe, wäre es ein Eingeständnis eines Scheitern, wenn ich dieses Projekt beende. Ich versenke damit alle Ausgaben, die ich in dieses Projekt gesteckt habe. Und hier sind die meisten Menschen zu furchtsam, sich und den anderen bewusster Scheitern einzugestehen. Und so laufen diese Projekte dann weiter, oft mit einer permanenten gelben Ampel versehen, aber auch immer mit dem sich zurechtgebogenen Satz, dass sich doch eines Tages sicher auch dieses Projekt noch rechnen wird. In einer Kultur, die Fehler nicht verdammt, in einer Kultur, in der auch der Vorstand Fehler zugibt, da ist es leichter, Kunst zu tun, dass dieses Projekt wohl zu schön gerechnet war und dass man es lieber beenden sollte. Gibt es ein Beispiel für Vorstände, die auch Fehler eingestehen? Ja, in der Tat. Zum Beispiel der neue Vorstandsvorsitzende von Henkel, Carsten Knobel, sagte in einem Meeting, ich selbst war in den letzten Jahren als Mitglied des Vorstands an den Entscheidungen beteiligt und habe den Fehler gemacht, nicht auf mein Bauchgefühl zu hören, sondern nur auf den Gewinn zu schauen. Etwas, was bei den Mitarbeitern großartig ankam und vermutlich dazu führt, dass sie auch mal sagen können, dass ich in der Vergangenheit Fehler gemacht habe. Im nächsten Beitrag spreche ich dann über einen positiven Effekt, der nach außen wirkt. Bis dahin schauen Sie doch mal bis zum nächsten Beitrag, was es in Ihrem Unternehmen an Kulturwandel bräuchte, um wirklich zugeben zu können, dass ein Projekt sich nicht mehr lohnt. Und ob Sie schon stark genug sind, dieses Thema demutsvoll anzugehen. Mehr zum Thema in meinen Blogs und im bei Springer Gabler erschienenen Buch mit Demut zum Erfolg.